0: Hello， 大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢丢丢丢丢丢丢。我们这一期节目呢，要跟大家好好聊一期盛夏、夏天这件事情呢。其实我们已经聊了太多太多次了，不管聊的是作品呢，嗯、还是夏天带给我们的感受、嗯。但是呢，我们觉得夏天这件事情无论怎么讲都会讲不腻，所以我们季节小组呢就把夏天分成了初夏。盛夏和夏末，<笑>那么我们季节小队就又回来啦！耶、yeah. ！我是今天的主持人，未来树管理局的局长。刚才一直在夜的就是小浪花喽。大家好，我是小浪花，丢丢丢丢丢。还有我们季节小组的主心骨郭姐，<笑>大家好
1: ，<笑>来聊聊盛夏，他就是前辈。嗨，大家好，我是今天的反派，<笑>一个痛恨夏天的凉都人。哈<笑>，没有想到我们、这个、今天有一种辩论赛的感觉
0: 。<笑><笑>我从来没有想过季节这个专题下面竟然还能有反派角色。<笑><对><笑>说到这个盛夏呢，其实真的是挺愉快的一个季节哈。能、no.。
1: 哈<笑>，已经开始了，开始了,了,了，好突然、啊，<笑>以前不是这样的。<笑>你们你们不及时捧哏就会被我插入
0: 。都<笑>会这样？好突然、啊，<笑>怎么回事？啊<笑>，你们先说了、啊。<笑>哎呀，我的天、啊。<笑>随着气温逐渐升高啊，嗯、我们来到了七月初。嗯、哼哎呀，现在每天呢就是一种暴晒的质感，嗯、对，加上北京呢现在已经四十多度了、哦，可以说是盛夏中的盛夏、嗯。啊，我感觉很多小动物已经都蔫儿了。嗯，然后我们看到树叶的颜色已经完全变成了深绿色。所以在这样的季节呢，我们到底应该期待些什么？喜欢些什么？讨厌些什么？<笑>好，我们感觉你很勉强，加我没关系，不用 Q 我的，<笑>我是自己来的。啊、有点哎呀，我们小队没想到<笑>迎来了一个反派。<笑><笑>这样，我们先请我们的主心骨来陈述一下我们对剩下的主要观点吧，郭姐。嗯我觉得我还是非常明显的爱下一组，<笑>今天不用强调，今天不用强调一下，不要被我再跑偏了。<笑>谢谢各位。虽然<笑>虽然北京今年真的是很反常，<笑>就是四十度以上的温度，就是天数有点太多了，就是超过了大家以往的经验。嗯<笑>但是我就是觉得这么一个夏天还是让我很开心的。当然啊，就是我我之前说过我喜欢高温炙烤，然后大家都一直说我可以在北京高温炙烤。我确实每天通勤还是坚持烤一下，但是呃，想跟大家说的是，中暑真的是很可怕。所以说，如果你不喜欢非常炎热的时候，你就一定要在室内躲起来。嗯，然后这个健康还是很重要的。然后对于我这种呃可以耐得住一些呃短时间的高温炙烤人来说。盛夏的时候，我有一个非常非常喜欢的东西，就是荷花。哦、oh. ，因为因为荷花它必须是在非常炎热、非常暴晒、那个太阳最足的时候，你去看。它才是状态最好的时候，就是你人确实已经很蔫儿啊，可能你撑着太阳伞或者你戴着太阳帽去看的时候，可能你不能在室外待太久，但是那个时候的荷花，它确实是状态非常好的时候，荷叶是铺满整个湖面的，然后荷花也都盛开的非常好，而且就是神奇的是。你在手机里面把它拍下来之后，你回去看这个照片是会有很降温的效果的。哦、就是你从那个照片上看荷花，哎、你不会感受到我是在四十度的时候拍下这个照片的。嗯，啊、哦嗯。好厉害！对，所以如果对我来说，如果夏天没有看荷花，就是白过。是，<笑>每年有个仪式感，就一定要去找个公园去看荷花。嗯
1: ，郭、哎、姐在荷花这个方面确实可谓是专家。我那天还专门在群里请教莲花跟荷花的区别。郭姐给我扔了一些知识，以后还来考我，又扔了一张图，说这个是莲花还是荷花
0: ？<笑><笑>
1: 而且我们湖北人
0: 对于荷花确实是很有执念、嗯，就你看到荷花就会想到它下面会结出莲藕。
1: 莲藕嗯，哦、<笑>湖北人
0: 湖北魂。<笑><笑>哦，这样子啊，所以湖北人很喜欢吃莲藕啊。对啊对、啊、对、啊，他们的莲藕很有名的，湖北藕是最好我不知道别人啊，我们就会有一种看到荷荷花就会有一种回家的那种感觉，因为、哦、因为就是马上联想到藕、哦、
1: 对。哎，说起来我前两天吃了那个新鲜的莲子，哦、就是这个对我来说也是夏天的一种，啊、哦哦、这个好，嗯、就是夏天的那个感觉的一种。对对对,对
0: ,对,对，就虽然好像没吃个啥，但是你拿这个莲蓬在那抠半天出来，不会啊，它很香啊，就小小的嘛，不会啊，很香，清新清甜。哎，你看，你已经往夏天开始倒了。对呀、啊，是这样的，朋友们，我不是讨厌夏天，<笑>我我告我一会儿会告诉你们，我们凉都人是怎么过夏天的。好的嘛，那、嗯、我想请郭姐说一下，这个短暂的高温炙烤到底是多长时间算短暂呢？二十分钟以内。<笑>啊，你好精准！<笑>对，因为因为我我测试过我的，就是我如果在二十分钟到三十分钟之间是可以忍受的，但可能三十分钟以上我就会变黑。但是啊，有一些这个事情不不行。<笑>但是有一些皮肤敏感的朋友，他们十分钟就会晒伤，所以真的是要特别注意、嗯对对。对对，这个就是很分人的一件事情。嗯，嗯说到这个。小浪花啊,啊！上次呢，你们还记不记得那个老千就讲过，说我们三个这个季节小队走在上海的街头，嗯、<笑>晚上还是那么热，我跟李不称就觉得好热啊，对然后们他们俩垂头丧气。啊，对，郭姐就把我们俩叫到路边训话，然后留下了这种历史照片。<笑>对，刚在上海的衡山路被训话。对。然后那那个被训话之后，小浪花有没有重整旗鼓，享受夏天呢？
2: 嗯，怎么说呢？我觉得随着年龄的增长啊，不太耐晒了。<笑>就是因为那天我和军长在出差的路上，我们就聊起来。其实小时候大家都是很扛晒的。对，就是对长时间的暴露在这种夏天的阳光下是无所畏惧的。然后呢，我就记得我小时候看过一个电视剧叫《女子特警队》，哟，怎么、啊、嗯,嗯，那个时候就非常非常憧憬这个职业，而且他他们就会有很多训练的场景嘛，严寒酷暑的。嗯，当时我就想，那会儿我很小，就比如放暑假的时候，我就会想，是不是我也训练自己，我以后就可以成为一个女子特警队？对、嗯。然后我我训练自己的方法就是。啊，在暴晒的露天的
1: 地方打坐，<笑>你好，<笑>你好奇怪、啊，好奇怪哦。就是感觉给自己一些不鼓大家
2: 学习哦，就是、给自己一些身体的锻炼。但是，但是为什么是打坐而不是比如说对呀。跑步或者是对呀、啊啊啊。就一些暴汗的行为也可以、就是啊。打坐是怎么回事啊？就是那种让自己的身体，就是测试自己的身体到底能扛住多少这种大自然的这种我的天呐。恶劣的环境，然后还有。啊，蹲马步就是类似于这种。那你能扛住几分钟嘛、嗯？呃，也没有刻意的去，<笑>没有看表<笑>。对，小时候没有手表，<笑>没有手表，也没有手机。<笑>但是这个训练的结结果呢，只是让自己晒得更黑了，<笑>就是没有得到任何别的结果
0: 。<笑>刚小完话就说到说小时候可能会更精晒一些，嗯、现在好像就。没有那么经晒，因为经常上班啊什么，就在空调房间里，然后出去晒一会儿，就觉得、嗯、啊，我不行了，我好热、啊。<笑>对，就很虚脱。我就想到，我小时候其实还挺喜欢晒太阳的、嗯。虽然我是一个很宅的小孩，放暑假的时候呢，我大部分的时间是在家里度过的，嗯、就是吃吃西瓜啊，看看电视剧啊，然后看看书啊，嗯、时间就过去了。但是也有一些时刻，我特别愿意出去玩。而且随着我年龄的增长，大概到初中到青春期那个时间的时候，就更爱出去玩一些。然后呢，我经常还会就在外面暴晒几个小时走路。哦、oh. ，就看云，然后跟朋友一起玩的时候吃冰棍儿。我甚至会干一件事情，就是我就骑两个小时自自行车，从家一直骑到现在叫长安区，以前叫长安县。哦、oh. ，就相当于你从市中心骑到一个县，然后吃一份凉皮儿， oh. 再骑回来。Oh. 嗯，对对对，我、oh, 真的很厉害，你知道吗？因为骑几个小时过去的话呢，然后你再回来的时候，其实已经傍晚了，就太阳其实有点下去、oh. 就。又吃了凉皮，就很愉快，慢慢回去嘛。但是回家之后，你就会发现一个很神奇的事情，就是。一边比另外一边更黑，<笑>因为去的时候就太阳很暴晒，所以我我整个暑假过完了之后，时候，没有听懂啥
1: 意思。哪边？是。边这太阳的左右脸不一样吗？对，就左右
0: 胳膊、左右脸、oh. 看起来不一样颜色， oh. 就是因为你骑过去的时候太暴晒了，回来的时候太阳下去了， oh. 那半边没有晒云。哦、oh. oh. ，<笑>是渐变的，<笑>真的不一样。把两个手放在一起，颜色是不一样的。Mm-hmm. 对我就是整个夏天玩的很开心嘛，然后后来。就是甚至跟同学去看球，其实我真的不是一个足球爱好者，但是我觉得去看陕西队的球是特别热闹的一件事情，嗯、因为我们陕西队的球迷很厉害，嗯、就他在全场，大家都会就是那种热浪般的掌声、吼声，然后还会有几个大汉光着膀子拿着那种大鼓在那边敲鼓给鼓点所以整个夏天过完了之后呢，我回到家里就六亲不认
1: ，开学的
0: 时候同学都有一种你谁。这种感觉，我今天跟小浪花说，我说这是我的盛夏涂装。
1: <笑><笑>对，你是特容易被晒黑的
0: 。我很容易被晒黑，嗯、我真的是，一天在外面走一小会儿就晒黑了。嗯。嗯马上你们就不认识我了，为什么我一开始都没有觉得这么明显？<笑>后来是学会化妆之后，化妆师跟我说，你只要出去一趟回来，你色号就不一样了，哦。<笑>就是这么的明显。<笑>所以其实后来呢，我就对晒黑这个事情就很释然了、嗯。女孩子真的是很不愿意晒黑，我也曾经尝试过一些美白产品，后来我觉得啊，晒黑就晒黑了吧。坦然面对自己的肤色，嗯、心情会愉快更多、嗯。这个就是夏天赋予我的颜色。嗯嗯，对嗯。但你还会白回去。到冬天慢慢就好了，就捂一捂又好了。嗯嗯。那么前辈呢？说完这些暴晒的经历，我从小就没有这种暴晒的经历。<笑>我先给大家
1: 介绍一下。啊，确实，前辈是一个看着就比较苍白的人。<笑>苍白，苍白。<笑>给大家介绍一下我的家乡啊，在云贵高原上呢，有一个在乌蒙山区的城市叫做六盘水、嗯。然后这个地方，我刚刚查了一下，夏季平均平均气温是十九度啊、哦嗯，夏季平均气温、哦啊、平均气温只能是、啊、平均气温，就是整个夏天的平均气温。来，我现在打开天气软件看一下我的家乡。那也就是说，平时晚上可以到十五度、十四度的样子、嗯。来，朋友们看一下哈，现在手机软件显示六盘水当前温度二十七度。最高二十八，最低十八度，且是多云状态。Wow. 那这样你的体感温度其实根本就到不了二十多度， oh. 就是对，就是在我家，因为因为我们家那边常年的这种低温，而且它因为有很厚的云层，所以虽然在云贵高原上，但是其实紫外线并没有那么的可怕。嗯，就是对于我来说，嗯、夏天就是什么呢？就是我只要不走到日头底下，我都不会觉得热。就是如果说现在，比如说在外面逛街有点热，我只要站到树荫底下。或者是我稍微进一个商场都不会觉得很热。我小的时候对高温的理解 啊， 到二十七度我就觉得这个是高温好热 啊！ 天 哪， 对， 因为因为因为因为贵阳比水城会热一点嘛。然后我有亲戚在贵阳 嘛， 有的时候他们就会 说：“ 哎 呀， 贵阳热的要热的要 死， 受不了 了！” 最最近二十八九度。然后我们这边的亲戚就会 说：“ 哎， 你回来避暑 吧。” 所 以， 我真的从小对高温这个事情我是毫无经验 的， 完全不了解。甚至到什么程度 啊？ 就是我是上了大学以后。我才第一次使用空调及凉席这种东西
2: ，<笑>
1: 从来从来没有见过，因为在我们家夏天甚至是就是正常盖棉被的，因为屋里很冷，就是很像什么，就是北方的同学，你们在。春末或者是那个秋末的时候，就是还还没,有暖气还没有暖气，就是那个屋里的那个凉感是那个程度的， oh. 所以我记得非常清楚。就是我小的时候，有时候跟我妈在外边逛街，走的特别热，因为确实紫外线还是强的。然后我们俩就说：“哎，呦，太热了，我们我们我们吃个冰淇淋吧。”但是呢，可能又觉得说两步路就走到家了，不如我们到家以后慢慢的享用这根冰棍。但是，一般情况就是当我们走进家，打开门的一刹那，那个凉风嗖的就过来，然后坐下以后，冰棍了，对，坐了一会儿就。觉得好冷，<笑>然后那个冰棍就会在冰箱里一直冻着。<笑>哦，
0: 天好神奇哦！就是不能吃冰棍的温度，就你可
1: 以，你可以在外面吃。感觉季节小队的世界观都颠覆
0: 了，<笑><笑><笑>夏天不能吃冰棍儿，对对，你可
1: 以在外面吃。所以真的是一个避暑的非常好的时候，但是。就是刚刚郭姐说那个被晒到，我是很有体会的。我不是晒黑，嗯、我一般直接晒伤
0: 。哈<笑>哈<笑>，你就是一步晒伤那种人，一步晒伤
1: 。因为紫外线很强，但是我小的时候，因为常年我们家那边其实天气不热，所以也不会从小就有那种防晒意识。嗯哼，所以有的时候在外边野的时候，经常就野到后边，晚上太阳下山一回家，脖子上开始爆皮。啊，对对对我，我有很多次的经验都是我脖子上爆爆皮，然后就开始，然后那个中芦荟。对，就涂芦会啊什么的，就是我有好多次那种在被处理伤口的经验，但是下一次还是会就出去爆皮。
0: <笑>好，那么时间来到了二零二三年，走在了四十五度的街头，前辈感觉如何啊
1: ？我我不骗你们，你去看我的朋友圈，我至少发过两次，就是我真的只要走在那种烈日底下，嗯，超过一两分钟。其实其实有一次真的就是才五月份。我拖着行李箱出差、哦，但那天真的特别热，三十多度吧。然后我拖着行李箱从我家走到大门口去坐车的那个瞬间，我就很想哭。<笑><笑>就你们不能，就<笑>是你们不能理解那种委屈。我就一直在想，真的很委屈。就我就觉得我真的吃不了这个苦。哎<笑>
0: 他<笑>说我们三还在就是筹划第一期夏季节目。啊、我说啊，初夏快到来了，吃上西瓜就有夏天的感觉，<笑>好开心。然后前辈说我
1: 在空路上哭，真的太委屈了。就是热对我来说会生出一种我无法抵抗的委屈感。就是就是你比如说冷或者什么，其实我都还好。就是、热的时候我真的、哎我,哎、我觉
0: 得如果说特别特别冷的话，嗯、我会有一种委屈感。对对，对，我会一直、嗯、变
1: 薄弱。嗯，对。嗯然后我就会反复在想，我为什么要吃吃这个苦呢？我明明是一个辽宁人，为什么
0: 要吃这个苦？突、哎、然心里想，指着北京的太阳说：“我
1: 恨你！”<笑>不不不，我抬不起头来。<笑><笑>就你知道，我、啊、我超怕、哎
0: 笑。我跟你说，我
1: 我还超怕剩下的什么，就是我出北京以后那种太阳晃到我根本就是那种刺眼。<笑>我我就是只能看地，连地都刺眼
0: 。哈<笑>，哈、啊，哈，哈，哈，哈，那种哈，哈<笑><笑>，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，苍白，哈，哈，哈<笑><笑>，哈<笑>，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，我记得我妈以前就特别喜欢暑假的时候来来找我，就是我我后来租、嗯、租了一个房子，在那个房子在一层外面还有个小院子。后来你
0: 妈妈也委屈？
1: 不不不不不,不，我妈不委屈。嗯<笑>首先，因为我妈妈其实身体会比较弱一点，所以其实她在我们那边常年湿寒、嗯，她其实身体不太舒服。嗯所以她到了北京以后，我跟你说她最喜欢的是什么？嗯，她最喜欢在北京晒被子，竟然两个小时以后全部干透。啊！对对对，就是
0: 这点好
1: 。对，就是对于一个南方人，被子晾了一个星期以后还是。润的,噜噜的嗯，嗯，他就觉得对对对哇，太开心了，所以他每次一到北京，对他一到北京、嗯，我家的洗衣机就不曾停下、嗯，他就会把所有东西都翻出来洗，翻出来晾，<笑>然后就享受那个太阳的那个
0: 。哎、嗯，说真的，这个好哎。嗯，就是我觉得夏天的时候，你洗夏天衣服它也很薄嘛，对、嗯，它甚至少连两个小时都要不了，嗯、你晾那半个小时对、啊，你就可以穿上了，而且上面还有太阳的香味，对，对对对对而且这个时候就是我们，我们就是感谢天，感谢大地，<笑>然后前辈就在那里<笑>再哭了，再哭了
1: 。<笑>我到北京以后，我在偏夏天的时候，因为暑假会放假嘛。但是我在快要接近夏天的时候，在宿舍晾东西，嗯、我就会惊奇的发现，我不喜欢穿那个衣服的质感。因为比如说，我晾了一件 T 恤，它会很硬啊、哦哦<笑>哦，这是这是，就穿上是硌的，我觉得，哦、哎，好难受。这个事儿也是是。对、啊、它就
0: 是很展，然后你也可以揉一下，它就会变得蓬松了。It's
1: different. <笑>就总之，这些都是夏天给我带来的很多的震撼。就、oh. 是我在，就是小时候还是觉得说，哎，适应一下夏天，享受一下夏天。现在就是我不吃这个苦了，再见
0: 。他<笑>好特别哦。我觉得其实夏天虽然说有暴晒这件事情啊，但是除了暴晒之外呢，其实还有很多很美好的事情。对呀、啊嗯嗯，嗯。而且在外面暴晒的时候，有一个很大的优点，就是阳光真的非常好。嗯，它有给人一种很积极的。向上的一种感受，而且很热烈，你好像总想做点什么，这种积极的心情。所以以前呢，我觉得放暑假的时候，我最喜欢的就是说，总觉得要找一件事情来做、嗯，好像要开启一种新的人生，这样的一种心理状态。然后在屋里呢，你也可以感受到说，诶、哎，外面有很充足的阳光的时候的。你在屋里去做任何一件事情，你的心境都会不同。嗯，不管是读会儿书啊，还是吃个东西啊，还是跟朋友一起玩啊，那种向上的、那种美好的，嗯、下一秒会变得更嗯，对，明亮的这种感受是跟别的季节完全不一样的感受。对啊，而且夏天的白天很长，你会觉得这一天的时间变得更长了，可以做很多事情。嗯，实际上也没有做什么事啦，只是一种很微妙的感受。嗯、对对对。嗯
1: <音>我想起来了，我小时候唯一期盼夏天有一件事情，就因为我们家真的太凉快了。就是这些年，如果大家再去六盘水，温度已经没有我小的时候低了，就它的温度比以前高了。嗯、我记得我小学的时候，因为我很喜欢，就是用我们的方言喊叫穿短打，就是短袖短裤嘛。嗯，但是我小的时候，我印象里就是我得在很偶尔的那么几天，在出大太阳的时候，要求我妈妈。才可以穿短袖短裤哦， oh. 因为会很冷，所以在那个偶尔的那几天，我就会很珍惜可以穿穿短打的时节。Oh. 但是一般来说，妈妈就会还会给我带一个衣服。因为很可能太阳落山以后就又凉下来(笑)了。哦
0: (笑) ， 所以在北京这样的高温天 气， 想穿什么穿什 么， 真是太愉快了。嗯， 而且我夏天就很喜欢穿各种凉拖、凉鞋。是 的， 我们办公室还有个很荒谬的对 话， 就
1: 是大家在讨论商务凉鞋有哪些。
0: 商务凉 鞋， 我人生商
1: 务凉 鞋， 我人生第一次穿凉鞋是我大四的时 候， 凉 拖， 嗯， 就是从没穿过。
0: (笑) 对， (笑)商务凉拖有什么款 式？
1: 可能就是皮质的会好一些 吧， 就是因为因为
0: 原来大家就觉得夏天穿凉拖。呃，比较舒服。但是呢，如果有一天要跟合作方开会，嗯、你会觉得穿个人字拖好像不太正式、嗯。那大家就讲轻巧，去找一些对对对看起来稍务的凉拖。嗯、<笑>人字拖好像是有点那个哈，嗯、像 Crocs 啊什么那种啊、嗯，穿到脚上就有一种在休闲的感觉。嗯、对,对,对对对，嗯。那我觉得夏天还有一个很美好的地方，就我刚,刚看到郭姐就是涂了脚上的指甲油，哎，这个感觉就很美好。当你所有的指头都释放出来的时候，你就可以给它涂上漂亮的颜。颜色了、嗯，对，脚丫子就很自由啊，还可以美美的、嗯。对，而且夏天穿凉拖
2: 还有一个时段是让我觉得特别舒服的，就是一般傍晚或者晚上，就是穿个踏板拖鞋下楼扔垃圾，然后顺便在附近溜达一下，就有一点温度下去了、嗯，然后你的脚丫子很自由，然后走
0: 在路上就会觉得格外的放松。嗯、对，我觉得北京有这点好，就是它虽然白天有高温炙烤。但是到了晚上，它凉风一定会起来，嗯、温度一定会下去。哦、是,是的，<笑>会凉快很多。这一点其实西安也是这样子的。
1: 我第一次吹到这种热的风的时候，<笑>我整个人也是很震撼的。<笑>就怎么会有风的体感温度是热的，热
0: 乎乎的？但、啊、其实。呃，北方的话会有这种天气，就是在白天，不管你温度有多高、嗯，到了晚上温度总会降下去去一些的时候，嗯、你就会有这样的心理期待、嗯，你就会觉得到了晚上一定会凉快，然后你就可以一定会去，也、嗯、就是你到了晚上一定可以去乘凉这种感受，嗯，总、呃、有一个开窗会觉得舒服的时刻。嗯那我想再问问大家，夏天到底是吃些什么样的东西呢？因为对于我们的饮食来说，夏天有些东西看起来好像越来越不合适，嗯、但其实还是有办法的。嗯，比如说呢，就是到了夏天，你还是想吃火锅，该怎么办？对、啊，哎，四川人来了，<笑>哎呀，你看他这个就，就、哎，哎呀，有备而来，哎、有备而来，哎、而来在搓手
2: 。对，就是夏天是。最适合吃火锅，哎，没有，一年四季都很适合吃火锅。夏天最
0: 适合吃火锅，<笑>对
2: ，就是。那个东西它随着这种沸腾的温度、沸腾的锅、嗯，不觉得它们很贴合吗？它们好默契哦，
0: 好默契。就太阳跟火锅吃出了沸腾的小浪
2: 花，<笑>对，小浪
0: 花到了就是夏天是红色的、嗯
2: 。对，夏天吃火锅呢，在我们老家它有一种嗯，算是限定搭配吧。我、嗯、我们那儿夏天一般火锅店它会送你一壶老鹰茶。那个“音是树音的音“鹰、嗯”，对、哦。然后，其实我从小我一直以为是老鹰。呃、啊，我也很酷的感觉，两个,两个写法都有，<笑>很,很纳闷儿。但是我不太确定它学名应该叫什么、啊哦，就感觉是一些树叶熬出来的水，哦、它不是那种茶叶。那我就去搜那个老鹰茶到底是什么东西啊？然后百科是这么给我解释的，他说老鹰茶是一种树叶，并非正规茶叶，不正规，<笑>不正规。但它的味道确实很特别，好喝、嗯，你说不上来。对
0: 对对然后。它那种味道药香，我觉得有点野味、嗯、就是感觉是没有被驯化过的茶是
1: 的、嗯。对，
0: 因为其实一般的茶叶会感觉更丝滑一些，就、嗯、那个味道更调和。嗯、
1: 草本和药香的那种，对
0: 对对对,对对对对对对，它感觉好像会煮出来一些奇奇怪怪的味道。这种这样，但是这种口感会让你觉得更刺激，更有颗粒感。
2: 嗯，而且我觉得很特别的是，在我的记忆里面，这个老鹰茶好像就是火锅店特别喜欢送的，对好像在那个季节，别的饭店他也不送这个东西、嗯。然后呢，我有一个特别喜欢的吃法，就是在所有的菜吃完了之后，我一定会吃米饭。但是在夏天，我就会把那一杯放凉了的老鹰茶泡在饭里，哇，然后就着锅里边已经煮剩了菜，尤其是你要一盘豆芽，那个豆芽可能是。在里边已经熬煮了很久的、嗯，然后用那个热腾腾的、吸满了辣油的豆芽去下那一碗凉茶泡的米饭，哦，就川茶泡饭。我觉得那个对我来说就是夏天的口感。嗯，嗯这个安利到我了。啊，啊这个听起来、嗯、老师也没有试过、哎。对、哎，我就欢迎大家夏天去四川、去重庆去尝试这种吃法，我非常非常推荐。哦、嗯
0: ，是一种小浪花特调。就听到你们讲这件事情、嗯，我就更加觉得火锅是一种魔药学。对，对说到这个吃的东西呢，小浪花如数家珍，挺、嗯、不错。它还有，还有，还有、嗯。对，因为对于我来说，我总觉
2: 得到了就是放暑假的时候，一整天都在外面玩，就好你好几顿饭都在外面吃的，到晚上一定要吃一个什么东西呢？嗯、叫夜啤酒。嗯，这个夜啤酒它并不是只说啤酒这个东西，嗯、它泛指一种夜宵
1: ，就是那种坐在露天坝里边儿、啊，
2: 对、哦，可能是那种很矮的桌子和小板凳，或者是那种躺椅、哦，然后菜什么样的都有，烧烤也有，也有那种串串香，嗯，也有卤味或者煮的什么花生毛豆。之类的鸭脚、炒螺丝，对对对，炒螺丝， wow. 然后大排档的炒菜，什么炒小龙虾，什么都有。然后到夏天的时候，晚上其实四川还是蛮热的，但是你在那种有一点热的夜晚，然后空地里面都是人在吃各种各样的东西，啊，这个。也是我对夏天记忆很不可或缺的一个部分，嗯嗯、因为我好像非常小的时候，就是刚记事的时候，我夏天的记忆就是被我爸爸妈妈带着在那种空地上吃<笑>夜宵，然后他们就会给我喝健力宝，嗯
0: ，健力宝哦,哦、嗯，他们喝啤酒，你喝他们喝啤酒，对对对，啊、嗯哦，好有意
1: 思，这个部分非常有同感。
0: 哎，我觉得这个挺神奇的、嗯，就是你在外面还有一点点热，但你似乎想要去做一些事情，去追求一丝
1: 丝的凉意。嗯
0: ，而且这种感受很美好。夏
1: 天吃大排档有一个非常舒服的地方，嗯、就是首先，比如说炒螺丝，就是到了夏天，它可能就是进入那种比较肥美的时候了。嗯、而且你在夏天在大排档上吃东西，你可以节奏很慢，因为它不会凉。嗯、啊，对、嗯，然后再配上冰啤酒，嗯，我最近想炒螺丝，已经想的我要疯了。好，你们组
0: 队去吃。好，不知好不,知好不知道
1: 北京哪里有，我真的是，如果谁有线索，快点告诉我啊，请在留言区告诉我，嗯、我们很需要。嗯。
0: 我觉得小浪花推荐的这两个饮食场景很有意思，一个是在室内，一个是在户外，嗯，对吧？火锅是在室内吃，对对,对。所以其实空调的发明真的是很重要。嗯，就我太小的时候，那个时候是没有空调的，我觉得我就不能想象夏天去做这么热的事情，嗯、很难想象、嗯。对，但是在现在，嗯、现在<笑>想想了一下，觉得我们已经
1: 在哭了。我买机票走了
0: 。<笑>对，就是现在的话呢，你就可以吹着很冷很冷的空调，嗯、然后去吃。吃东西、嗯，但与此同时就会比冬天多一些自由，嗯、因为在冬天你在四川吃火锅，啊，其实你真的是你至少是要穿着毛衣的，对，嗯、对对对对至少 at least 你肯定有可能你还要穿着羽绒服或者穿着大衣，就是你身上穿了很多很厚重的东西，很沉重，然后去吃火锅，然后那些东西又很吸味儿，对对,对对对对，你心里的那个焦虑就是一层一层的，<笑><笑>其实还是有些难受。但是夏天的时候呢，你就会觉得你哎。什么身段也很自由，夹、嗯、个菜什么的也很自由。对对,对,对。然后大家一起聊天的那个氛围也就更昂扬一些。嗯、哎，在这种条件下一起吃吃火锅，感觉很好。而且你心里没有负担的是，今天就穿了一件 T 恤，回去扔在洗衣机里，<笑>立刻就没有味道了。嗯。太愉快了、
1: 嗯。说起夏天吃什么，我一直有一个小时候的记忆，因为我们家还是一个前提，就是太冷了，所以有一些东西呢。<笑>就是就比如说凉粉，前
0: 提跟我们全都不一样。对对对对对
1: ，就比如说吃凉粉、吃冰粉这种东西，就对我来说就绝对不会是冬天能做的事情，因为南方的冬天也没有很暖和嘛。嗯。然后到夏天的时候，我我非常喜欢我们家那边有一个小地方叫狼带，它产一种特别非常特殊的做法的凉粉，叫狼带凉粉，它是酸口的，就是你在夏天的时候吃一碗凉粉，它那个汤是冰的。然后它又是那种发酸的， oh. 就是整个你吃的你就是那个舌尖生津啊，然后你整个非常非常舒服。Oh. 然后它里面又有辣椒，就是又辣然后又酸，但是是很清爽的，不是那种很腻的那种酸，或者是、mm. 哎呀，我我我我我记得我们甚至有一次是我舅舅带着我们就开车去到了那个村子里，就在一个特别破的老乡家里，就说他家做的正宗，在那儿吃，这种感觉就特别好。因为我印象里到了暑假。你有比较有闲有时间了，就会出去玩然后就会到处去吃、嗯，然后在夏天就能吃到很多这种冰的、凉的这种小吃，是是你平时。不能总吃的，这个是非常开心的。
0: 作、啊、为一个凉都人，在夏天，在盛夏，在我们在高温炙烤的时候，他终于获得了一丝丝的温暖。哎，对对对
1: ，是的，是的
0: 。
1: 天、啊、哪！晕、啊啊嗯啊、过去、啊，他好特别哦。中国真是地大物博、啊。<笑>对对对，欢迎大家来凉都避暑啊！哦，对对对，我们家现在凉快到什么程度？就是现在。呃，六盘水有一个国际马拉松的比赛，是在每年的， oh. 好像就是六七月份
0: 啊。Oh. 就是我记得，他们觉得冷吗？
1: 对对，他们就是凉快，可以跑马拉松啊！你想想，跑起来就不冷了。对，然后我印象特别深，当时我第一次高中的时候看到有那个跑马拉松的黑人选手穿着羽绒服就到了我们家的那儿。<笑><笑><笑>
0: 我、哦、晕，好神奇！我来了，<笑>我来的时候觉得哇，这里好冷啊！天啊，怎么回事？
1: 对我以前大学叫朋友去过贵州玩，我我反复叮嘱他们带长袖，他们都很多人都不信邪，到了当地就哭了。嗯、然后你再赶上下一场雨，啊<笑>。瑟瑟发抖，就是。啊 哎， 笑死
0: 了！ 刚前辈讲到说夏天要去吃的这种酸酸甜甜的东西 啊， 我有一个很好的东西想推荐给大 家， 在我们西安就非常非常流行的一个东西就是酸梅汤。哦， 哎， 我们那里酸梅汤真的非常的美好。嗯， 啊， 以前的这种老酸梅汤 啊， 它真的是熬出来的汁。嗯，然后他真的会去冰镇一下，嗯，拿给你喝。哎呦，这么粗！而且呢，以前的时候是没有那种塑料杯子的，不是那种奶茶杯哦，他、嗯、是你去吃东西，他是会给你盛在碗里给你喝的。哦哎、没喝过这种，对，而且有的时候呢，有些店铺呢，他酸梅汤都不一定收钱。那个你进去之后、啊，阿姨会端一碗酸梅汤，说让你先解暑，然后你再考虑你要吃什么、嗯。啊，然后那种感觉一下就美好起来了，你就被镇定下来了。哦嗯,嗯，但尽管如此呢，就呃，尽管说后来呢，其实很多酸梅汤都是那种酸梅粉冲兑的、嗯，但是我们陕西的就是更好喝一些。嗯，哎，就很不一样的本地酸梅粉就很特别，就很推荐大家，如果去西安旅行的话、嗯、你一定要尝一尝本地的酸梅汤
2: 。嗯，哇，感
0: 觉真的很不一样。而且你喝着这个酸梅汤，你再去吃本地的食物，什么烤肉啊、泡馍什么，嗯、你就不会觉得有那么多油腻啊、嗯，它非常非常的解腻、啊。就是酸梅汤就会给你很美好的童年的感受。嗯
2: ，这个也有被安利到。
0: 夏天还有很多很特别的水果，除了我们刚刚谈到的像西瓜呀、嗯、什么这样的一些东西之外、嗯，哈，小浪花还有一些很特别的经历要跟大家分享
2: 。嗯，对于我来说，夏天很标志性的水果应该是葡萄、桃子和李子，但是对于我来说，嗯、尤其特别的就是葡萄，因为我们小时候住那种单位的院子，然后背靠着一片山坡，它就有很多空地，可能大家都会在那儿。种菜呀，或者种水果。我们的院子里边就有葡萄树、桃子树、枇杷树,枇杷树等等的水果树，真、啊、这么什么都有、嗯。对我奶奶还种过甘蔗，果果
0: 嗯
2: 。<笑>然后，呃，我们家就有一棵葡萄树，种了很多年，它。就会有一个葡萄架子，就是你抬起头看，会是一个方形的。Oh, wow. 然后所有的藤蔓，它从春天长到夏天，它就会布满那一整个棚子。
0: 哇哦
2: ！最舒服的是，不只是我家种，就有很多家种，大家都是在一条走道上。你经过夏天，经过那个走道，上面都是葡萄。然后葡萄的叶子到了。七八月份的时候，它就会绿的特别的夏天、嗯。然后有的葡萄品种是紫色的，嗯、有的是绿色的绿色。然后上面的光又很强烈，所以你每天上下学或者出门回家，你路过那一条走廊的时候，你都会觉得太夏天了。那个果子就是一串晶莹透亮的，在那里发着光
0: 。哇、哦，对，是,不是很期待吃到它。哦
2: 、对。但是其实本地葡萄很 酸， 对对
0: 对 (笑) ， 我懂 啊， 所以就是看起来其实很漂亮、观赏 感， 对对对对 对，
2: 可能大家也不是为了怎么样去种的那个葡 萄， 就是因为就是有有这个 咸， 所以去种的。然后 呃， 每年收获的季节 呢， 就是七月底八月初那会 儿， 就是三伏天最伏那会儿。然后我刚好是那会儿生 的， 所以我们家就有一个也很有仪式感的动 作， 就是每一年我生日的那天早上。啊、呃，家里的人大人会去把所有的葡萄收获下来。哇,、嗯、哇哦，哇哦，我们这里。
0: 好奢侈啊！就是大家决定收成的那一天是他生日的那一天，是啊、是一天是大家要早上,早
1: 上就开始给他摘。听到唐顿庄园啊,<笑>啊,啊，不是，不是想唐顿，我们姑姐都想那种迪士尼那种公主是是是是是是是，然后大家给他摘葡萄，啊啊、然后在那边跳舞。是是是是是是是会围没有没有
0: ，其实不是那种不,不是那种奢华的庄园，你就是林黛贝
1: 儿。因为我们那个
2: 小区其实那个房子很多年了，其实周围都是比较朴素老旧的，但是我就会很多年过生日就是那。吃过早饭，就会说：“哎，我们去楼下收葡萄了。”哇！然后这个时候，哎，比如说有过路的邻居啊，说：“哎，你们家在收葡萄，就会送他很多，因为根本就吃不完嘛。Wow. ”就会用那种扁圆的那种大波机。可能会收一两波鸡下来， oh. 根本是吃不完的，都会给送给邻居啊、亲朋友啊什么的。嗯，对，很<笑>、嗯、其实我小时候一直暗暗觉得我们家的葡萄品种没有隔壁家好
0: ，<笑>因为那么紫的<笑>看起来就
2: 比较甜
0: 。生日那天要收来之后、嗯，然后还要送给大家。Wow. Wow. <笑>哇哦，这真的是欧那<笑>今天是我的生日， wow. 我们家收下来的葡萄送给你。哇哦，那对我来说。
2: <笑>对，真的是很珍贵、很珍贵的回忆，因为后来就是城市改造了之后嘛，然后可能看起来更现代了、更发达了，但是以前那种你能够在小区里边种地、种菜的那些记忆就离你远去了，嗯、所以那个时候真的是觉得很珍贵、很珍贵的嗯
0: 。嗯，哇，这个仪式感真的很有意思，哎、嗯。郭姐，我们结尾会今天安排我已经在去了<笑>，对对对对,对对对，你不说生日蛋糕，我们就买很多葡
2: 萄，然后围围成一圈，对
0: ，然后我们要用那个大簸箕装上、哎对对对，然后互相赠送，对,对,对
2: ,对,对,对<笑>谢，谢谢提前谢谢结尾会
0: ，浪<笑>花公主。<笑>然后陪他去吃火锅，<笑>对，我们还要去敲邻居的门，说、嗯、送女仆。<笑>天哪！<笑>喝什么？<笑>因为今天是
1: 我们浪花公主的寿辰
0: 。哎<笑><笑>，真的好特别，这确实是非常有盛夏的氛围了。嗯。说到盛夏呢，就有一个非常值得去的地方，嗯、就是温度其实更高。但是却让你感觉到夏天的美好，嗯，就是、夏天最应该去的地方，嗯、那就是嗯，噔，丢丢丢丢丢，
1: 海边，
0: 嗯，哎呀，海啊，这也是我们这一次要请出前辈的原因，对，就是因为我跟步琛两个人都是旱鸭子，嗯。<笑><笑>啊<笑>所以来专门讲一讲，说在盛夏时节泡在水里的感觉，嗯、哎，以及我们可以跟大海这样大面积的
1: 水一起做点什么呢？真的，嗯，我觉得作为一个凉度人，真的是海边治愈了，就是我就去到水里，我才能。抗就是对抗这个太阳，就是直接<笑>讲的这么有了，头冒热，紧张了，没有没有，因为因为我小的时候我，我我最早学游泳啊，非常逗，就是我是在我们市的那个体校。就是跟那个专业的那个游泳队学的，跟体操队学的游泳。对对对，跟在那个游泳队学的。但是因为那是一个标准的比赛泳池，水温是很低的，且前提是我们家冷嘛，对不对？所以我从小每次那个游泳队对我来说是非常难受的记忆。就是我每天出来都是要抖半个小时，然后站在门口一个那个卖吃的的小店家，有那种那种大烤炉，我要在那个地方边发抖边烤火，烤很久才能缓过来。所以我其实。是，其实那一段记忆我没有学会游泳，就是啊，太痛苦了、啊，只是痛苦，太痛苦了。我,我大部分时间都是。到底给你带来了多少痛苦？对，所以<笑>再再哭了，再哭了。对，所以直到我去贵阳。啊、我学我学会游泳是直到我去贵阳，跟我弟弟在那种贵阳的有一个露天的泳池。嗯，那么在夏天的那种情况下，它其实是很热的。嗯，我是在那个时候学会游泳的，嗯、而且我们那时候在那个游泳路边，嗯、就是那个泳池边上，还有就是卖那个贵州炸洋芋，就是游累了，哎、就是吃一碗炸洋芋，很裹着、哎、辣椒面，补充热量，补充热量非常非常香。我是那时候学会游泳，然后那个时候我才感受到水的快乐，哦哎、然后我就特别特别喜欢，所以我一直很喜欢水上运动。嗯、所以在我后来长大以后，我就迫不及待的就是去考潜水证啊，考、嗯、冲浪的证啊，就是夏天。最吸引我的就是，我一想到夏天，但是如果它水对，但但如果它有水，如果它有海，我就觉得我可以，嗯。嗯嗯
0: 就大海其实是一个非常特殊的存在，对它跟游泳池是完全不一样的。对对对对,对。所以说，你作为一个人吧，就这么大个儿，你在水里扑腾，你在游泳池跟在海里，其实你的所占面积是没有那么大区别的。嗯嗯。但是当你看到大海，你的 DNA 真的会懂。对
1: 对对，我印象特别深。我小时候第一次看大海是是呃六年级的时候，我去海南，嗯、我第一次看到海。我当时整个人真的是懵了，就是我站在那个大海前面，我第一次看到这么开阔的东西，嗯，就我已经从来没有见过，因为贵州本来就是山区，就是你一眼望过去，嗯、你都别说那个什么天际线，就是完全就是曲里拐弯全是山嘛、嗯。我当时很喜欢这种感觉，但是我看到海的时候，我真的就盯着那个海，我就觉得我已经出神特别特别久。然后我印象里，我回去，因为那时候还在读《哈利波特》，我回去还在日记里矫情的写下。什么类似于大海给了我门钥匙的感觉，哦、就是那种、哦，就是那种你说不上的一种很开阔，一下子都能转换你的那个状态、哦。所以我后来回家以后，我每次想到海的时候，我都会觉得我自己的那个心境会会一下子开阔起来，沉浸起来。嗯、所以我非常喜欢大海。当然，潜进海里那又是另一种太爽了的感觉。来展开讲讲
0: 潜水这件事情到底为什么特别的棒。
1: 对,对，为什么要
0: 特别的推荐给大家在盛夏去做
1: ？超级推荐！首先潜水，如果你在岸边看海，其实你会感觉你跟海的关系是两个关系，嗯，就是你、嗯、你你是观赏它，或你在海里游泳，你都觉得你你只是在一个水域里边，嗯。但是当你潜进海里的那一瞬间，你会觉得你被海包容进去了，哦、你会突然觉得你跟周围的鱼、跟那些珊瑚、什么石头，你会觉得你们是。一体的，你们都是这个大海当中的成分。嗯，
0: 对，嗯、对是这种感觉，是的，对,对，
1: 嗯。而且我最迷恋的就是潜水进入海水的那个瞬间、嗯，那个感觉其实很，我一直觉得很像宇航员进太空的感觉。哦，因为比如说我们坐在船边，用那种背过去倒，就是你能想象吗？就是倒过去倒背潜，对背背潜的那个姿势。其实你在做之前你会有点害怕，因为、嗯、因为人往背后倒总是觉得很很可怕的。嗯、但是当你去的那一瞬间，你的耳朵会明显的先是听到，砰的水声，然后马上当你的耳朵被海水淹没以后，外面的声音一下就消失了，然后听到的就是那个海水的声音，然后这个时候你的那个呼吸器就会发出那个真的很像太空里那种，哇哦，打死维达，打死维达，对对对，对对对对然后对，而且你因为你在海里，这个时候你就再也听不到别的声音
2: 了
1: ，哦，就只有这个呼吸的声音，哎、哇，那感觉就是太棒了，而且这个时候我害怕的阳光。就会变得非常美，因为它会打到那个海底，它会在海底打成光柱，然后让那个海浪形成不一样的颜色。哎呦，只有这种瞬间，我是爱阳光的。
0: <笑>而且你背潜下去那个瞬间，就是海面是被你打碎了的。对对对,对,对，这个时候你躺在水里。还没有正过来的那个几秒钟、嗯，你会看到的是透过水面细碎的阳
1: 光，嗯、而且那个阳光
0: 非常璀璨，嗯、非常耀眼。对、啊，听描述都已经觉得很美了，而且我的前辈的描述真的好像就是进入到宇宙里边的感觉、啊，就是进另一个世界。哦，就是另一个世界， oh, 就是宇宙旅行的感觉。Oh, 就是如果你在地球上， oh. 你在陆地上走，你就是陆地的生物。Oh. 你去海洋里，你就是另外一种生物了。对。所以当年从海里走出来的那些东西呢，我也不明白他们在想什么。为啥要上岸？<笑><笑>我的祖先为什么要上岸？回去回去，就是这种感觉。对，就是我想到说，因为我以前也不是太会游泳，但慢慢的体会了那种玩水的乐趣。嗯，就你大概在水里玩个半个小时，回来之后你就会觉得身体很沉重啊、嗯。是的，是的。嗯，然后你就觉得你拖着这个肉身，啊、这个骨头。啊， 他这么走 吧， (笑)他也不是说不 行， 他就是很不划算。对， 就有一种不太明白为什么我们的祖先要做这种事情。对 呀， 就很很很莫名其妙。然后 呢， 如果你在水里潜水一段时 间， 你跟小鱼一起 玩， 你体会那种。自由的，可上可下的
1: 、嗯，对。
0: 然后你任何一个方向对你来说都是 O、okay、K 的，这样的一种感受、嗯，这就很像宇宙，对不对？对,、啊嗯、对然后当你回到地面，拖着那个沉重的氧气瓶，然后穿着那个脚蹼在路上走的时候，嗯、你就会怀疑自己。我跟你讲，当年这种进化的思路就是有问题啊<笑>、哦！真的
2: 呀，从来没想过这个问题。Yeah. <笑>对
0: 啊，你想刚才
2: 。局长说的那个，你上下左右都可以，就是你的维度就被打开了。是的呀、啊。如果你在地上、哦，你无论是走路、跑步、开车、骑自行车，你那个地心引
0: 力都是吸在你下面的。嗯、是的，是啊，是啊。你去想啊，就是为什么我们的文字是平面写在地上的，嗯、是一行一行的？是因为我们就是这么走的，我们看见的就是平面，嗯、对不对、嗯？但是如果我们当年就是一种海洋生物，嗯哎我们很有可能会做出来的文字，就像特德江在《你一生的故事》里面写的那种文字一样、嗯，它不是平面，它是立体的，像迷宫一样去写字、嗯。没错，嗯
2: 。所以这个进化到底是出了什么问题
1: ？而且、啊、所以
0: 不得不说，它真的是演化，很难说是进化。哦、对对,对，你说的对。嗯嗯。而且
1: 你想象一下，这个地球其实百分之七十是海洋。嗯。所以其实为什么我觉得潜水特别有魅力？就是你如果没有。潜水相当于这个地球百分之七十的东西，你根本就不曾体会，啊、哦，你只能看纪录片，嗯、完全不是一件事、嗯、所以我真的推荐大家都去试一下潜水。然后我推荐大家不要去，就是你旅游的时候，如果去报那种体验前，你可能会获得很糟糕的体验。嗯、
0: 打面千万不要去尝试这种，不要去尝试，哦、因为
1: 对因为他是为了就是一波一波的换人，所以他不会把技术动作给你教的很标准、嗯。而且就是因为我的耳朵是非常敏感的，就是我之前也去那种体验前，嗯、就是教练可能会下的非常快，就是你根本来不及做正确的耳压平衡，然后每次那个耳朵。嗯会疼的非常非常恐怖，哦、但是如果你你正式的去、嗯，就大家去报那个 p a d y 的 OW 的课程，比如说你出去玩的时候，可能只需要三天的时间，嗯、你就能考下一个 OW 的一是的一,一张潜水证，然后你就突然不需要教练拽着你了，你可以自己在海下蹬腿，自己去决定你要往哪里去，就真的一线、哦、那个自由根本就不是一回事儿，所以我非常推荐大家去海边玩的时候。一定去报一个 OW 的潜水的,水的，是的，是的，水费的证。嗯嗯，
0: 大家可能会去想说，我不就是去休假吗？我就大概稍微试一下，看一眼，看一下好了。然后等我有心情了，我再慢慢去学习。听起来好像这个、嗯、学习好像是很沉重的事，其实完全不是，完全不是。因为如果你去旅行的时候，他拖你下水玩一下哈。嗯。很危险，对对,对，因为你其实三天时间学习的大部分内容是安全措施，对，就是假如这样，那么我应该怎样？假如那样，我又应该
1: 怎么样、哦？是的
0: ，基本上就是这种训练，而且它会让你反复去尝试，因为这些动作都很简单，让你反复尝试，让你知道你在遇到危险的时候该做些什么。是的，哦，这个很重要，重要所以说，如果说你只是在旅游地稍微前一下的话，那么这些安全的措施是没有人会教你的。嗯嗯，那么你。嗯你自己也没有经过大量的心理啊各方面的这种建设，你突然被拖到水里，你的体验就是可能可能会，比如说恐惧或者危险性会大于它实质性的乐趣。嗯
1: 嗯、是是是
0: ，而且更重要的是呀、啊，这种非常临时的这种旅行体验，它往往去前的那些地方呢都没有教练能带你去看的地方漂亮。
1: 对对对、哦，你旁边就大家都在拍照而已，就你下去就是会变成一个拍照，而不是一个真正的体验。我在海里游。我变成了一个可以游动的生物。嗯、是
0: 的，你想想看，你只要三天时间、嗯，其实都要不了三天时间，就一两天的时间，你马上就变成了一个跟这颗星球有更亲近感受的生物。对、嗯，然后我觉得其实在这个星球上有特别多有趣的地方，就就可以去了。比如说，在学会潜水之前，我可能梦想中的地方都是一些文明古国吧，傻、啊，对吧？对，就很想我我的 dream list 里面可能就会有埃及啊、罗马呀、啊哦、这样的一些地方，对吧？就想去这样的地方。是是是就有了潜水证之后，我想去的地方就开始说变成什么呢？就是你会在 Paddy 的地图上找。对他推荐的潜点、嗯，到底哪里到了水下会变得更漂亮？是的、哦嗯，是的。比如说，可能新西兰就在我的心目中就上升了。你
1: 还是可以去埃及，埃及的红海潜水非常棒。是的
0: ，所以你想去的地方就不仅仅是说我去看一眼金字塔对，而是我去看看他们
1: 海里面有什么。嗯、哦 ，right
0: 。那你的整个世界完全被打开了。嗯、是的，是的。而且就说我们在说在国内。你比如说，你去海南玩的时候，你可能想的是人人人人人人人人人吧对，对不对？<笑>然后或者吃些海鲜，仅此而已了。但是呢，如果你会潜水的话，嗯、你就能看到中国海岸线下面到底有什
1: 么、嗯、哦，另一个世界。对，真的真的、哦、强烈推荐。所以你可以先简单学一下游泳，而且为什么一定要在夏天或者说盛夏
0: 推荐给大家哈？嗯、因为当你的潜水技术越来越高的时候，你就可以潜到更深。嗯、是，其实水下。下还是冷的，对对对
1: 对,对，所以我们潜,、哦、潜水的时
0: 候，对一般情况下还是要穿那种全身的有厚度的潜水衣，嗯，看否则的话你在水下失去温度的速度会非常非常快。对，你们想一下，在三十米的水下，那个阳光透下来会比较少，嗯、对、嗯，整个大海包围着你，很快带走你身上的温度，嗯，会很危险。所以在夏天去
1: 潜水会更愉快一些，整、嗯、体来说温度会
0: 更高一些。哦、
1: 对，对我来说就是。嗯完全不用受夏天的苦，<笑><笑>不,委<屈><笑>不委屈，不委屈，不委屈。在海底不会哭<笑>，对，不会哭，太愉快了
0: ，哦而且它两种潜水方式都很有意思哈。嗯、如果你背着水费的话，一种方式呢就是刚前辈讲的这种背潜，就是你坐在船沿、嗯、上、嗯然嗯，然后你就是一整个咕噜进去。对，嗯，这种感觉像是什么呢？好像是不恰当的比喻啊，就好像你在跟大海做一次团建，你要学会信任它，<笑><笑><笑>然后躺下去那个瞬间，意想不到，你要相信它呀，你要相信它能接得住你、嗯、那种放松的感觉，一下就上。上来了还有一种是跨步 入， 呃， 还有一种是跨步式入 水， 就是你站在船沿 上， 一步踩进去。对， 如果那个水很 轻， 看起来很像跳楼。啊<笑><笑>啊！已经天形容都很快，
1: 很劝退哎。<笑><对><笑>但是你们听起来可能会很紧张啊。<笑>
0: 但是你想，你跳进去的是什么？是另外一个世界。嗯，嗯你一脚踩下去，你就是跳进异次元了耶。
1: 对，它其实很像那种电影里，比如说你你面前突然出现了一个平面的传送门、哎，然后你敢不敢跳进去？哎、就那种感觉 r i c k
0: Multi 那种，对不对？对你前面有一团绿绿的什么那种，你踩得进去吗？你要锻炼一下，嗯、你就学潜水吧。是 的，
1: (笑)是 的， 而且我记得之前老千好像是老千在节目里有说 过， 他看过不同也海的色彩。嗯， 我我可能看过不同海底的。色彩和,、嗯啊、和生物，且我尝过不同的地方的海水，真的味道不太一样啊，是吧？都很难喝，是但是但是不太一样<笑>。但我是在岸边尝的，肯定不如那个
2: 底下的好喝。呃、
1: <笑>哎呀，天哪！<笑>你在说？呃啊你啊啊
0: 、<笑>另外就是海底还有各种不一样的鱼啊、嗯、生物啊、珊、嗯、瑚啊、造龟啊。还有海龟啊，嗯、对。当然，如果你运气格外格外格外格外好，你特别特别特别厉害，你有可能会看到鲸鱼什么的、嗯，对不对？哦、嗯，这个就是
1: 要分你钱的地方了、嗯
0: 。对、嗯，我觉得其实刨去那些所谓的奇观，你已经跟这个星球的关系变得不一样了。没错，嗯、所以潜水会是一个特别推荐的事情。是的、嗯，等你从水里出来，你再次看见让你叹为观止的大海，你的心情也变得更不一样。嗯，就好像什么，就好像是你买了一本书，你知道这本书很厉害，将会带给你什么。当你读完这本书，重新再看它的封面的时候，你心情不一样了。啊、oh. ，是
1: 的，是的，是的。我我经常梦到我在潜水，就是因为我太想念那个感受了。嗯、mm. 嗯，所以后来我又去学了自由潜，就自由潜跟水费真的超级不一样，因为水费基本上你可以，比如说我们下去一趟三三四十分钟。你就可以一直在水里，而且你不会有那种焦虑，是我憋气，嗯、你要一直保持呼吸嘛。嗯、你就可以很自如的去欣赏外边外边的景啊，去追鱼啊什么之类的。但你自由潜，你就是、嗯、它完全是一个<笑>你对自己的考验，就你得首先要能够修炼那个闭气的时间，嗯、而且那个东西非常受你呃心理状态的影响，就是如果你如果你紧张。或者是如果你有害怕的情绪，你就会很快就你就你就会上来。所以我记得我之前那个潜水教练跟我说的那句话，我就很喜欢。他就觉得说，水肺就是一个去探索世界的，但是自由潜就是探索自己的。哦，啊、就相当于你在那个极端的环、嗯，它其实可以算极端环境了，就是你不能呼吸。嗯然后可能会有危险，但在那个情况，你你要探索你自己能不能让自己的那个身心进入一种很平静的状态，让你的呼吸变得非常慢， oh. 然后你可以你的整个心率会下降，你就可以平静的在海底下去欣赏。所以其实我有很多自由潜的玩的很好的朋友，他们会去那个经历我就非常羡慕，他们去追那个鲸鱼生宝宝。Oh, 因为首先是因为，我的天哪，天哪，超级好看。其实那种大鲸鱼，当你人在边上的时候，如果你是水肺或者什么，其实你会很打扰它，因为你呼气带着泡泡啊、嗯，不不不不,不， oh. 各种各种，很打扰它。但如果你自由潜下去的时候，它就会觉得你只是另一条鱼之类的哦， oh. 就你不会特别的影响它，你跟它保持一定的距离， oh. 然后你们就可以一直游。哎呀，那是我下一个目标。嗯、oh.
0: ，天呐，所以其实，在水下一整个呢，嗯、就是跟大家提醒，就只有一句话，就是 don't panic。
1: 对对对，真的真的真的，嗯，那
0: 么前辈要不要跟大家讲一讲在水上冲浪的感受呢？这个是不是就很不一样
1: ？完全不一样，就是冲浪，我觉得很安全的运动而已，就是因为如果你在路上玩滑板，你都会很担心。摔下就很疼啊，骨折呀！那竟不是地面。对对对对对，但你在冲浪的时候，你掉下去就是稍微注意点，不要呛水就，就就就还行、嗯。水会接住你，水会接住你，水会接住你。哦、oh~ ，神奇！嗯，但是但是冲浪，我觉得真的是，因为我还没有特别厉害，我只是浅浅的考了最初级的那个证，也没有超级的熟练。但是它对我来说更像是一个我对我自己身体的训练。其实冲浪超级累，就是我我的体能，潜水可以潜一天，但是冲浪我真的后来会有大部分时间都是趴在那个板上，<笑>然后就是让太阳晒着我的背，然后晃悠晃悠，因为它非常耗体力。就首先你要把那个板逆着那个海浪推到那个里边嗯、对我来说就很累了，就我我体能还没开始冲已经已经累了，而且之前我有一次就是训练的时候，我就一直在频繁的上板嘛。后来我冲过去，然后我的教练跟我说：“你不要这样，他说你要看准时机再上板，因为你的体能是有限的，但是浪是无限的，哦、所以所以你必须。”保证说你要知道自己的体能在什么状态，嗯、然后你你要去找那个时机，而不是频繁的让自己很莽撞的一次一次上班。哦，对，所以所以这些东西到最后都会变成你的一种很有意思的思考，嗯、就它不是一个很无脑的在那儿、哦、在那个上边站着啊，或者是怎么样。嗯哦、对，所以你你要学会观察那个浪。哇，嗯，我觉得这些东西对我来说都是就是格外有趣的。
0: 刚才有讲到说潜水、水费和自由潜，嗯，然后还有在水面上冲浪。嗯、那么，如果大家觉得说，哎、嗯，我真的很不熟悉水性，但我又还蛮想了解水下的世界的话，嗯，在夏天就有一个非常美妙的去处，嗯、那就是海洋馆。加加加加加
2: ！当然啊、嗯，我之前从来没有去过海洋馆
0: ，真的吗、啊？对，我好神奇啊！你好怪
2: ，怪<笑><笑>，<笑>人家为什么要怪？<笑>因为我好像。生活的地方好像都没有遇到过特别方便去的海洋馆，嗯、所以一直没去过、嗯。我今年为什么会突然想去海洋馆啊？就是因为北京最近真的太热了，嗯、
1: 一出去感觉脑袋都
2: 晒肿了。嗯、我就一直晒肿了，肿<笑><笑>我就在想什么晒黑已经晒肿。<笑>对我在想什么地方它既凉快，然后它玩的东西又会让我觉得愉悦呢？所以我就想到了海底世界，嗯、所以我就买了票，嗯、准备周末去。但是还没去，我之前只是会，比如说有时候看到那种水族缸、嗯，然后小鱼在里边游，我就可以看很久很久，因为我觉得他们在里面。你要喜
0: 欢死了，我跟你讲、嗯
1: 哦，因为海洋馆都是穹顶啊，对你啊你，你会觉得你是在走进那个啊，现在现在好期待啊！有你
0: 在里面过夜的那种海洋啊，对对对对对，你在鱼缸里面。水族馆真的是一个很美好的去处。我小时候，西安有一个不太大的水族馆，我经常去看、嗯。它里面几乎就没有什么东西，我还是非常的喜欢，就、嗯、有一些鱼缸。后来呢，我就是有去这种北京的水族馆啊，然后上海的水族馆啊，我还去了大阪的水族馆，还去了新加坡的水族馆，嗯、还去过美国的水族馆、嗯。总之呢，就是我就是到了一个地方，就一定要去看水族馆的人了啊、哦嗯！而且我真的觉得非常的美好，就是有。很。很多不同的水族馆，它有它自己的压轴项目， oh. 嗯，就是不同的大鱼、不同的奇怪的生物， oh. 都会让你感受到一种奇妙的感受，因为确实这些、mm.。地区他们的水里(笑)的生物就是有很大的差异 的， 而且你去的时候真的很科普 哦， 可以学习到很多知识。就 是， 就当你去了水族馆之 后， 你也会觉得更亲近一些。这个时 候， 你再去看一些海洋纪录片 啊， 跟海有关系的电
1: 影 啊， 心情也会变得不太一样。水族馆特别美 好， 但是还是要呼吁大家拒绝动物表演。对对对对 对， 而且我们其实也希望水族馆 能， 就是除了给游客提供一种猎奇和观赏以 外， 更能。以一种用科学的方式去安排这些动物的生存环境。嗯、是的嗯
0: ，嗯。以前在老的《星际迷航》电影里面，就有一集、嗯、就讲到说，这个地球受到了一定程度的威胁，有一个声音我们要去回应，嗯、然后我们就发现说，这个声音是一种已经过去的鲸鱼的声音。嗯，所以呢，我们的这个。小队，他就要回到人类的过去去救最后一只鲸鱼， oh, um, 去回应这个宇宙当中的声音。哦，嗯，所以大家一定要去保护动物。我们的水里的生物真的非常的美好，嗯、就是口说无凭啊，去看一看才能感受到这种真正的美好、嗯。当你站到巨大的大海的面前，当你真的站到水族馆最后一站那个巨大的鱼缸面前的时候，你才会真正的发现，你不过就是一个。普通的生物，嗯、当年很错误的，你的祖先从水里出来
1: 了。
0: 嗯、<笑>谢谢<笑><笑><音楽><笑>那好，那么在这个夏天呢，除了去水族馆之外呢，你还可以去参观一个室内的体验
2: 。嗯，那么这个体验是什么呢？就是我们的《三体：引力之外》沉浸体验了，它的体验地址在上海西岸凤巢 AI Plaza， 它的里边是有空调的哟、哦
0: 。如果大家需要丢丢帮你宣传这个宇宙当中的任何一件事情，都欢迎大家联系我们，嗯、给我们发商务邮件或者加我们接待员的微信 f a 0 5 0 4邮件地址是 marketing at f a 2 0 0 1 .com、嗯。如果记不下来的话，就拉到文章最后一行就能看到这个邮箱了。嗯嗯,嗯，那么今天就是。是跟大家来分享一些剩下的体验了。如果你有什么对于剩下的有趣的经历，或者想告诉我们什么地方消暑最好，欢迎大家来给我们留言，在各大平台留言，或者加我们接待员的微信进群一起聊天喽。嗯。嗯那我们季节小队就夏末再见了，感谢一下我们的飞行嘉宾。夏<笑>末我不会再出现了，<笑><前辈><笑><笑>给我们提供了新的视角，啊、的视角谢谢的谢谢谢谢谢
2: 谢嘉宾谢谢嘉宾<笑>
0: <笑>好<外>、哦<笑>好，好见外哦，好见外哦。那今天的节目就是这样喽<笑>，拜拜。<笑>